0: Bom dia, para quem é de bom dia e boa noite, para quem é de boa noite, e a gente tá aqui em mais um episódio do nosso Sem Rumo Podcast, hoje no dia 4, 4 de janeiro de 2020, né, passamos a virada de ano, sobrevivemos a mais um ano. e aí, como é que foi a noite de todo mundo? Eu só falo como alguém tá ouvindo isso, mas acho que alguém já ouviu já. É, mas O meu até que foi legal Não, não foi legal Foi tedioso, legal Eu saí Tomei uma birita E conversei com o pessoal Com os amigos E só E só ah, Não foi nada interessante Nossa, é, parece que o um negócio que eu tava observando Esse... É Conforme o tempo massa e a gente vai ficando mais velho, eu acho. Essas as comemorações ficam mais chatas, ficam ruins mais chatas, não sei não, ficam, não ficam tão boas, porque eu já tive ano novo e Natal muito foda quando eu era criança. E o de 2017 para 2018 foi um novo legal tenho que me um novo bem legal algumas histórias não não nem tanto mais o Natal foi legal é Natal mesmo bebedeiro com um brother meu a gente ficou muito louco bem ruim mas foi legal se divertiu rendeu boas risadas e uma história é, às vezes às vezes tem que se fazer merda mas só às vezes, nem sempre e uma parada que eu tô tendo que ter cuidado, porque eu tô, por isso que eu dei uma parada de beber tanto. É, quando eu, às vezes, bebia muito, ficava muito ruim, eu tô tendo uns pequenos lapsos de memória. Tem certas partes das coisas que eu faço, simplesmente meu cérebro não lembra, tipo, apaga tudo, como se eu não tivesse vivido aquilo. Aconteceu isso já duas vezes, e isso me incomodou. Um me gerou um problema com a pessoa, mas já, me desculpei. Creio eu que esteja tudo correto. Mas, é. Creio eu que esteja tudo correto. Mas já, tá melhor e por isso que eu tô tendo mais cuidado com isso. É. é eu acho que o meu adulto tendo, tendo cuidado com isso. É, uma parada, né, gente, sobre álcool eu comecei a beber depois de velho e comecei a beber depois de bem velho, não tão velho assim, mas depois de velho, não comecei igual, não... tipo, é, no ano novo mesmo eu vi um pialho que deve ter uns, ele deve ter uns 14 anos e manguaçou que vomitou, cara, o moleque deve ter uns 14 anos e a na cara. Dá uma vontade. Dá uma vontade de dar umas porradas muito fodidas aqui desse. Quebrar todinho a pancada. Pra tomar uma vergonha na cara. É, ainda mais, né? Pai e mãe. Deve nem ter noção que o filho faz isso. Poxa, eu com 14 anos estava vendo Naruto na TV. Jogando videogame. Nas coisas, não isso É muito triste Isso é, mostra, né Muita coisa como é falado A, a, nossa, atual gera, a nossa atual Geração Manda muito degenerada cara Tipo, e começa Desde bem novo O pessoal fazendo merda E Fazendo merda Fazendo bosta Começando a beber muito novo, começando a transar muito novo A fazer isso não é que é machismo não, cara, não é muito saudável, tipo, uma criança de 12, 13 anos já ter contato com sexo, com bebida, essas coisas. Não é saudável, né? isso aí, geralmente é mais pra frente, cara. Eu acho que você ter contato, assim, uma idade boa pra começar essas coisas, é de 17 pra cima, de 17 pra cima, até isso aí você preocupa com outras coisas. Dá uns beijinhos, negocinho, mas mesmo assim, putaria, mais pra frente, cara. Nossa, galera muito nova e já transando, dando, engravidando. Porra, fiquei sabendo aqui na minha cidade. Uma menina de 15 anos tá grávida, vai é pra você ver. Ah, muito, muito triste isso. 15 anos é uma criança que vai cuidar de outra criança daqui a alguns anos, Santos. Tem alguns anos aqui, alguns meses estrutura essa pessoa tem? Que valor moral? Que valores essa pessoa tem para passar? Aí o que vai acontecer? Geração de pais desestruturados vão fazer filhos desestruturados que vão fazer uma sociedade desestruturada. Aí vai só fodendo. Como disse, se a nossa geração já tá ruim, a próxima vai ser muito pior. É... Vai ser muito pior. E só vai piorar as coisas. Hum. Agora falando. Agora mudando de pau pra pedra. É, tá de madrugada. São. Umas duas, duas e dez da manhã. Então hoje é oficialmente é dia 5, né? Eu falei que era dia 4. Correção, dia 5. É, tava. Domingo retrasado, eu tava assistindo o um programa sobre o Ayrton Senna e tava vendo, né? Quanto vai ser sobre isso? Não é que eu tô falando sobre a, de... a nossa atual geração, tá muito degenerada. E o pior disso é que hoje em dia a gente não tem mais grandes símbolos pra nossa. aqui no Brasil, pelo menos. A gente não tem uns símbolos grandes. Pra gente se espelhar. Tipo assim... A sua maior inspiração... Na minha concepção devem ser seus pais. Seus pais fazem tudo por você. Essas coisas assim. Mas isso é um amplo micro. Mas vamos pensar em outra coisa. Um exemplo de profissional pra você seguir. Um exemplo de homem. Um exemplo de carreira. É, pra você seguir. Devia ser exemplos nacionais. Grandes exemplos nacionais, né? E cara... Hoje em dia não tem mais, cara. Hoje não tem mais um cara no futebol que é assim. Não tem um cara no esporte que é assim. cara Ah, tem algumas pessoas, mas elas não têm fama, não têm notoriedade. Tanta notoriedade. Hoje a gente vê e fala, esse cara é foda, saca? Mesmo com a explosão das mídias sociais, ainda fica muito fechado, entendeu? Poxa, todos os brasileiros lembram-se do grande mito Ayrton Senna. O cara era foda, velho. O cara era cristão. Era determinado. O bicho não corria nas corridas. Corria pra ganhar, pra vencer. Fez da, do automobilismo um grande esporte nacional. O cara fundou um instituto pra dar educação pra criança carente. Até hoje o cara é lembrado. Ele tem um cenário foda, velho. Era um grande homem. Um exemplo de homem pra gente seguir. Hoje em dia ainda é. Mas hoje em dia nossa geração... A gente não tem mais grandes símbolos nacionais. A gente não tem. E quem deveria ser símbolo nacional é, é escondido, é desmerecido. Porra, quem que é um grande símbolo nacional de esporte hoje? Neymar. Vai tomar no cu? Neymar o caralho, cara. Aquele cara é horrível, péssimo jogador, péssima pessoa. Só faz posta. Eu só, naquela história da Nigel, lá que eu fiquei do lado dele, porque puta sacanagem aquela história lá, né? Mulher meteu um Miguel fudidão pra poder ganhar dinheiro. Ela ficou triste e foi de não ter engravidado dele, rapaz. Pensa, um bebê do Neymar. No mínimo que ela tira uns 100 mil de pensão por mês. Véio. Fora as outras coisas que ele ia ter que pagar pro menino. Ela ia viver uma vida de rainha. É, mas igual eu tô falando, não tem. Ah, Anitta, Pablo Vittar. Puta que pariu, cara. Eu vejo aqui, ele me bate uma tristeza do caralho. Não é muito. Muito merda, muito merda, muito merda mesmo. E a mídia, nossa, velho. Vai esses porra de Anitta, assim. Sabe um programa que eu tenho um ódio profundo? daquele é aquele Faustão. Vai um pessoal assim, um uns fanqueirão, ele mostra. Nossa, você fez um grande trabalho. Uma grande pessoa. Porra, essa pessoa fica cantando e rebolando uma bunda, cara. Essa mulher não faz nada. O cu ela faz alguma bosta disso. É porra nenhuma. Só rebola a bunda e fica cantando umas músicas mundanas aí. De coisa imbecil. Ah, se eu comer uma letra de Como diz uma música... Uma música rap que eu escuto. É se eu comer uma letra de... Se eu comer uma sopa de letrinhas... Eu cago uma letra melhor que as letras da Anitta. Fácil. E... Outra coisa. Porra, e... Caralho, né? Aí esses dias eu tava vendo... É isso é um tipo de menina. E isso aí, Anitta, essas merda. É que menina vai seguir. Ai, feminista, Anitta, pela Amazônia. E esse dias, eu tava vendo aquele Shark. Esse dia não, já tem um tempo já. Eu vendo aquele Shark Now lá. Aquele negócio do pessoal vai lá pra mostrar um projeto pros investidores investir Uma mulher que ela tinha uma esposa, a esposa dela morreu. Que essa mulher desenvolveu um negócio pra ser um exoesqueleto pra ajudar pessoas pré- treta paralisada de tudo para baixo. E ela desenvolveu um negócio que ia funcionar com o pensamento da mulher. Então, ela tinha feito praticamente um novo esqueleto a mulher dela. a mulher dela. Essa mulher é lésbica. Tô falando mulher e a esposa dela. Então, duas mulheres lésbicas. E essa mulher fez isso. Conseguiu dar um investimento útil. Ela desenvolveu tudo, ela fez duas empresas para conseguir fazer isso. Ela própria. Tipo, ela fez tudo. Aí, uma mulher dessa, velho, tem que ir no Fantástico, tem que ir no Faustão, tem que ir no Silvio Santos. Isso, isso que é mulher foda, cara. Isso que é uma mulher guerreira. Não, não, vai é Anitta, Carol Conká, essas merda aí. Ah, vai tomar, é, Maria Mendonça, essas porra aí. Ah, vai tomar no cu, cara. Puta que pariu, vai essas bosta Mas que foda-se também. Não tô nem, eu não admiro isso aí. Eu não respeito. Ah, vou no show de vez em quando, tipo, eu fui no show da Maria Mendonça Pra passar o tempo E me distrair Só, porque Falar que eu gosto daquilo Né Horrível e... Mas e aí gente Agora 2020 chegou Quais são as metas? Quais são os planos? Quais quais são os planos para poder... Quais são os planos para poder... Quais são os planos, né, cara? para 2020. Ah, eu tô... Tô com as metinhas aí, mas coisas assim... Muito simples. Tipo, um trampo, passar no emprego, fazer um planejamento. Aí eu conseguindo isso, fazer um cursinho aí para tentar passar em um curso aí em uma faculdade, de preferência federal para não ter que pagar, mas acho que o primordial é uma fonte de renda, emprego, voltar a trabalhar, um fixo, carteira assinada, salário, vou voltar a ser um afegão médio aí, é apenas um latino-americano, Lê um pouco mais, eu não sou um cara que lê muito, isso me atrapalha em muitas coisas, eu escrevo mal, eu não sou muito inteligente, então. Eu quero.. Eu quero ler mais. Eu tô lendo um livro já. Tô terminando de ler ele. Eu tô lendo aquele Eu Sou a Lenda, baseado. Não é um livro baseado. no Na verdade, o livro Eu Sou a Lenda é bem mais interessante e bem mais profundo que o filme as coisas assim muito mais bem explicado tipo os vampiros são mais porque lá no eu sou a lenda é, os vampiros falam tipo assim criou-se uma nova sociedade é uma sociedade de vampiros e tem muita tradição por exemplo eles não gostam de alho é, mata só com estaca não usa arma ele usa algumas armas mas geralmente para matar tem que encher a estaca então tem um lado mitológico diferente do filme. Que é muita ficção científica. Apesar que eu acho o filme... Eu sou a lenda. Ó, um filme pra passar o tempo e se divertir. Eu acho ele um puta filme do caralho. Gostei dele. Eu acho o filme legal. Pra ver. Agora você for ai, alguma coisa muito profunda. E eu até hoje nunca entendi. Por que eles não colocaram o final alternativo. Que o Smith não morre. Mas na verdade ele entrega aquela vampira que ele pegou e curou de volta pros vampiros. Não sei por que não, não colocou esse final alternativo. Ah, é que falam que é uma alternativa, né? Que eu achei muito mais legal quando ele descobre. É muito mais legal e muito mais foda. É. Não entendi. Um dia podia. Isso podia ser explicado, né? É, uma nota oficial do filme podia ter uma continuação, cara. Da saga da mulher. Levar a cura pra outros lugares. Seria legal. Seria um filme bom. Seria uma Acho que seria uma boa continuação. Tipo, o Constantine. Porra, cara. Aquele filme do John Constantine é um puta filme bom. Não sei como é que tem gente que não gosta. Meu nome é John. John Constantine É do caralho. Eu acho um filme muito bom. Ah, mas apesar que tipo fazer muita continuação de filme... Deixa o filme ruim quando ele é mal feito. Por exemplo, falando do cara que fez o Constantine, o John Wick... Nossa, eu tô pulando né, pra outra coisa que não tem nada a ver. É, mas falando do John Wick... É, falando do filme, né? Do, do, do John Wick não, do Keanu Reeves, que é o cara que faz o John Wick, que faz o personagem. Aquele é um filme de continuação que eu particularmente gostei. Primeiro, pra mim, é o melhor. Mas os outros... Eu achei legal porque o filme ele foi trazendo a mitologia e ele foi crescendo uma, uma escalada muito grande, cara. Nossa, o John, de John Wick 1 pra John Wick 2 é um intervalo muito curto, tipo John Wick 3, o um parabéns. Já é muito menor e o outro vai ser muito maior ainda, né? Nossa, eu achei, tipo assim. O primeiro é muito bom, o primeiro é o melhor. Se tivesse parado no primeiro já seria bom, mas ele foi assim: pum, pum foi só aumentando Foi um excelente filme, cara Me lembrou muito Os filmes do Senhor dos Anéis Não li os livros Até tá na minha lista de coisa pra ler Que eu vou tentar ler esse ano Eu vou ler Agora que eu tô terminando de ler lenda, Eu vou ler um sobre a vida intelectual Depois um outro Sobre pornografia Aí eu vou ver se eu consigo ler Tolkien, que é o cara que escreveu o livro do Senhor dos Anéis Que é bem antigo é, mas tipo, o Senhor é o primeiro, porque a galera fala que o filme é chato, em especial os fãs de Harry Potter, o Balançador de Vara, é... fala, falando esse, né? Uh, falando nisso, mas é porque os seus anéis ele começa a proporção pequena Aí já tem os 2 toas, que é uma guerra já bem maior Que é muito foda E o 3, que é o último, que já é um filme do caralho É uma guerra gigante É todos os exércitos se mobilizando Pra invadir o castelo de Sauron É Sauron E destruiu o anel, e é duas histórias em paralelo, É um filme do caralho Não é à toa que ganhou 17 Oscars Olha aí, ó Sem rumo, podcast também é um Podcast cultura, ó Senhor dos Anéis, acho que em 2000, 2001, ganhou 17 fodendo Oscars. E aí tá entre o mais vendido, ou um dos livros mais vendidos, com mais de, 8, eu não sei se era 83 ou 150 milhões de cópias vendidas até hoje, cara. Livro pra caralho. É... Isso, né? Nossa, eu tava falando de meta. Pô, voltando ao assunto das metas de 2020. Então, essa tá, ler mais. É, eu vou fazer um, alguns concursos, vou prestar uma linha de novo, porque o curso que eu quero fazer é um curso difícil. Um curso difícil. Então eu vou ter assim, mas eu quero passar em um concurso público bem simplesinho que vai ter, me tirar pelo menos uns 1.500 por mês. Pra mim já dá uma estabilizada na minha vida, né? E eu vou fazendo um planejamento a longo prazo pra tentar passar um passo de cada vez. Um conselho. Agora eu tô com isso aqui na minha cabeça. Agora o que eu ia falar? É... Quando eu era mais novo tinha muita gente que ficava falando, né? Ai, ah, você é um carinha, muita gente, blá, 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 blá. Não, não, eu sou uma pessoa estúpida e muito burra, criada pelo nosso péssimo ensino. Além disso, da minha falta de vontade de ficar estudando, né? Por conta própria. Agora que eu tô tentando desenvolver esse hábito. E desenvolver o hábito, desenvolver esse hábito e além disso, e além disso, seguir, e além disso, continuar seguindo as coisas. E, e aconteceu muito disso, né? E parece que depois, quando você fica velho, toma muita porta na cara, as coisas que aconteceram, sua cabeça muda e você vê que você, você não é especial. Esse é o ponto. Você não é especial. Mas, hoje em dia, eu tenho essa concepção, né? E eu vejo que eu tô na merda. Não é que eu tô passando fome, de necessidade. Mas eu falo, a minha pessoa não realizou nada e não tem nada. E conforme o tempo vai passando, isso é meio desesperador. Isso é uma parada mais triste quando você vê os seus amigos conseguindo as coisas e você não. Você se sente muito humilhado, cara, isso me acontece com frequência. eu me sinto muito mal por isso. Isso me faz muito mal, muito mal mesmo. E eu fico triste, mas... Mas eu, eu fico muito feliz por eles. Mas eu fico triste porque eu me sinto mal. Eu falo, porra, eles estão assim e eu tô aqui. Mas se algum dia alguém ouvir isso e tiver no mesmo problema que eu, cara, é um passo. Um passo de cada vez. Com calma, conciso, não existindo, se acalmando os seus pensamentos. Faça as metas, metas que você vai conseguir fazer. Nada de grandioso. A sua meta, a grandeza da sua meta, vai tem que ser conforme a sua condição. Então, se você tá na merda, primeiro passo é sair da merda. Ah, eu tô desempregado. Então, emprego. Agora que eu tô ganhando mais dinheiro, eu quero um outro emprego. Que eu ganhe mais. Então, você tem que fazer faculdade. Então, primeiro faculdade, depois atrás de outro emprego. Então, é um passo de cada vez. E sempre vendo que você é, não é especial... Que o que está acontecendo de ruim com você acontece com todo mundo, com muita gente. Entender e agir. E se você sentir o ódio e a raiva disso, melhor ainda. Você está vivo, você ainda não morreu. Isso não é ruim. Canaliza o ódio e a raiva, não para as pessoas, mas em você, para seguir em frente. Se você está gordo, olha no espelho e fala, ó, oh, vou acabar com você hoje. E, por exemplo, sua meta foi perder peso. Vou acabar com você hoje. No treino aqui, na academia ou na corrida. E amanhã você vai acordar com dor. Mas amanhã você vai acordar um pouquinho mais forte. E eu vou fazer isso até eu atingir a minha meta. Porque eu tô nessa. É, não, não tem que ser tanta coisa. Por exemplo, se você quer passar num concurso. Começa uma hora por dia. Ou duas horas. Ou três horas por dia. Devagar, devagar. E sempre. Ah, não deu agora. Próximo. Não deu agora. Próximo. Não deu agora. Próximo. Mas sempre vendo onde você errou. Acertando os erros. E seguindo. Com calma e sempre. Foda-se o resto. Foda-se, parente. Foda-se, família. Faça tudo por você. Faça as coisas por você. Pelas pessoas que realmente você gosta. E só pega a opinião de gente próxima. E gente que vê o seu sofrimento. Agora, aquela tia que tem um primo que já tá na puta que pariu fazendo o curso da desgraça do caralho. E você tá aqui ainda. Foda-se. Foda-se. Só tá falando isso pra te encher o saco. Foda-se. Segue sempre constante. E sempre movido. Pela tristeza. Se for pela tristeza ou pelo ódio. Cara, usa isso aí. Se você sente raiva da situação. Bom. É bom. Não tenha medo da raiva. Não deixe ela te consumir. Usa ela a seu favor. Usa ela como uma força motriz. para atingir uma meta e um objetivo. Uma meta para atingir uma força motriz e uma meta e um objetivo. Isso é Isso é a grande questão. Isso é a grande questão para poder isso vai ser a chave primordial para você realizar suas ações e seus objetivos. E hoje em dia eu tô com os meus sonhos bem menores. Passar nesse concurso, conseguir uma grana, juntar um dinheiro, quitar umas contas, tirar uma carta e por baixo disso tudo e tentando passar nesse curso. Outra coisa, mas são planos para 2020: ler mais, então entre nessa, melhorar algumas coisas em mim, melhorar meu físico também. Eu já fui muito gordo, hoje eu não tô tão gordo assim, mas tô meio, mas eu tô. Trabalhando pra ficar com o corpo bonito, quero ficar gostoso. A meta é ficar gostosão mesmo. Pá. Faço aquelas paradas de calistenia, mas não faço que você. Não, não, é. muita barra, muita flexão, agachamento abdominal. Já tô até vendo os resultados aí. Mas eu sei que vai ser devagar, mas devagar e é simples. A gente chega lá. E.. Não sei. Não sei. Não sei, mas... E é isso, tá? É, acho que é só as mesmas para de 2020. Devaguei pra caralho. E... Nossa, gente, fazendo um frio da porra aqui. Eu tô aqui fora da minha casa. E... 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 E, ou seja... Tem muito disso, né? Ah, é, acho que é isso. É, me segue firme, segue na meta. E outro conselho primordial: Não conta seus sonhos, seus planos para ninguém, cara. Ninguém precisa saber o que você quer fazer ah, eu quero fazer medicina Não conta pra ninguém, não A pessoa tá passando, tá vendo Você quer que livrar, estudando Ah, quer saber? Ah, tô só vendo um negócio aqui Ah, tô vendo, vejo Ah, não, tô só vendo uma paradinha aqui Só me apresentando um negócio interessante Pronto Não fala não, não, De preferência, não fala Se eu Fala pra um ou outro não fala, pra, não fala pra ninguém, não Ah Só fala quando você conseguir ah, Fiz umas paradas aqui Eu passei Eu passei aqui no concurso Ó, ah, eu passei em direito aqui, ó Olha Ué, Tu passou É, ó o como Suntzun dizia, é quando você estiver fraco, faça seu inimigo achar que está forte, que você está forte, e quando você estiver forte, faça ele pensar que você está fraco, porque você sempre vai manter o mistério, você sempre vai se manter na sombra. A vitória é na luz, mas a batalha tem que ser lutada na sombra, cara. Suas metas vai ser tudo na sombra. A sua dor, seus machucados, vai ser tudo nas sombras. O povo só vai ver a sua glória. É por isso que eu odeio a porra do Instagram. É um problema, porque eu tenho essa merda. eu vou ando... eu tenho uma teoria aqui na minha cabeça. Que agora, vamos lá. É, pra acabar. É, acho que o Instagram é um dos maiores ensinadores de depressão do mundo. Eu acho. Não sei, cara. Eu botei isso na minha cabeça, porque, pensa bem. Você vai... Chegar no Instagram, você vai ver o Instagram, e pá, não sei o que lá, você vai ver um monte de mulher gostosa, um monte de cara bonitão, um monte de gente fazendo um monte de coisa legal, porque porque ninguém posta o ruim, aí você vai ver, porra, eu tô aqui em casa, porra, eu tô sem dinheiro, porra, eu nunca vou ter uma mina dessa, porra, eu nunca vou ter um corpo desse, porra, eu nunca vou perceber aí é lógico... É por isso que tem tanta gente com depressão e suicídio. É todo mundo nessa merda. Clicando e, e se intoxicando por essa porra. Eu tenho essa merda, eu vou desinstalar. Eu só mantenho o Instagram porque eu tenho uma pessoa que eu converso por lá. E eu gosto da pessoa, é uma pessoa legal. E eu aprecio e converso com ela por lá. Ela não passa o WhatsApp, ela não sei porquê. A gente conversa muito, mas ela não passa o WhatsApp. Eu acho que isso é o um sinal, mas foda-se. Foda-se. E... Mas eu acho que é isso, cara. Se você tem Instagram... Usa isso de boa, com moderação. Mas se tá, des... tá muito deprimido essas coisas assim... desinstala. Desestala... Começa... Tira porcaria... E começa a fazer uma atividade. Começa a caminhar toda a tarde... Depois que você chegar do seu trabalho... Ou antes de sair do seu trabalho. Eu acho que vai melhorar um pouquinho. Pelo menos um pouco. E... Não sei... Veja o lado negro, encara o lado negro, encara o abismo, mas não pisca. Só encara, só vê que a tristeza tá aí, o fracasso tá aí, admite o fracasso e vida que segue. É, nossa, falei um monte de merda, não sei se alguém vai ouvir isso aí, mas acho que é isso. E até mais. Esse aqui é mais um episódio e até mais, até a próxima, quando der, é, o grau